0: final de semana de decisão da Liga dos Campeões, vitória do Chelsea por 1x0 quem diz que não, hein, ô Bárbara Coelho daqui a pouco a gente chega em você nessa conversa também final de semana de início do Campeonato Brasileiro, rodada no sábado, rodada no domingo Série B também começou na última sexta-feira final de semana agitado pros fãs de futebol aqui no futebol brasileiro né, no Brasil, e hoje uma notícia quentíssima que fala sobre a Copa América a Copa que não serve pra muita coisa depois de ser negada na Colômbia por conta das manifestações políticas e sociais do país, também foi negada na Argentina por conta do avanço da Covid-19. Era óbvio que esse país que tudo dá certo, ela seria confirmada. Copa América, por enquanto, está confirmada no Brasil, Comebol confirmou agora de manhã cedo, teve uma reunião para definir o Brasil como sede, com apoio, é claro, do nosso governo federal, destacando aí agora, buscando parceria com os estados, para definir quais serão as sedes, é, esses serão alguns dos assuntos do nosso Rodada Tripla de hoje, edição de número 83, no dia 31 de maio de 2021. Lembrando também que vamos falar sobre jogadores que não são tão valorizados aqui na nossa, no nosso jardim, brasileiros, mas que se destacam pela Europa e são muito mais valorizados por esses outros fãs de futebol em relação aqui ao nosso povo brasileiro. Eu sou a Thais Matos, comigo hoje Amanda Kest, a Bárbara Coelho, Raira Raíra Rondon e temos uma estreante do final de semana. Minha grande amiga parceira Natália Lara, treou ontem no Grupo Globo, narrando no Premier, o jogo do Grêmio com o Ceará, da do Ceará por 3x2 em cima do Grêmio Participou hoje com a gente aqui também Do nosso rodada tripla Já vou pedindo desculpas logo falando sobre essa introdução meio caótica É porque hoje o dia tá daquele jeito tudo bem, gente? Antes da gente falar com a nossa convidada, bom estar com vocês como sempre. Bárbara, Amanda. Um
1: beijo pra vocês e rolou uma tossidinha aqui quando você falou do Chelsea, mas eu esqueci, cara, que o, ah, no... poxa. o nosso vídeo não aparece pra galera do podcast, obviamente que é só áudio, então ninguém viu a minha cara pra você. Mas você viu, você já viu a minha <risos> pra você, você já sabe como eu fiquei pós-jogo. E assim, é, acho bem legal a gente discutir um pouco esses nomes que ficam marcados por episódios esportivos, é, humanos, né, que são competições que esses jogadores acabam performando diferente do que as pessoas esperam. Só que a crueldade é que elas ficam marcadas para sempre por causa desses episódios. Eu acho muito importante a gente trazer a importância desses atletas e a história deles, que é muito maior do que esses episódios. A Copa América no Brasil me deu sono. Eu realmente escrevi um texto sobre isso e apaguei. Falei, meu irmão, que preguiça. Mais uma decisão caótica, num país caótico. Então, assim, não dá para a gente surpreender muito também. E um beijo gigante para a Natália. Já cumprimentei ela aqui antes da gente entrar no ar. É uma emoção muito grande, a gente sabe disso, a gente sabe que a força da nossa união é o que a gente tem de mais poderoso. E ontem assisti a estreia do Brasileirão, zapeando os canais e vendo vocês performando, atuando como eu vi. É, eu acordei mandando uma mensagem para a nossa diretora, agradecendo por isso, porque ela sabe também que a gente batalhou muito por esse espaço, então não foi dado de mão beijada. Mas nada como a gratidão também de saber que tem alguém olhando por nós. Então, Natália, seja muito bem-vinda ao time. Tenha certeza absoluta que nesse time aqui você vai ser extremamente abraçada, o seu talento vai estar acima de todas as coisas. E eu não vejo a hora de te dar um super beijo, um abraço, tomar um chopp caprichado com você, tá bom?
2: Ah, vou, vou começar cantando. Natália Lara, Larará. Lá, 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 lá. Meu Deus, lá, até eu aqui! Assim me apresenta, Natália Lara. Prazer, Amanda. Conta comigo também nessa jornada, começando por esse assunto. É, já conversei muitas vezes com a Ana sobre isso, o quanto a nossa geração não tinha essa referência que hoje a gente tem quando liga a televisão para consumir. Futebol era um pouco estranho para a gente, né? A gente não conseguia se enxergar. Eu lembro muito da Copa de 2002, a Ana fala muito sobre isso, faz todo sentido a minha geração, quando a Fátima tava dentro do ônibus dos jogadores ali, uma mulher do lado da seleção campeã do mundo, então ter a referência vai com certeza fazer com que cada vez mais meninas consigam se enxergar fazendo o que a gente faz, o que vocês fazem tão bem e com tanto cuidado e carinho. E falando da Copa América, é, ai gente, enfim, vou, vou começar falando, acho que a gente tem que tocar nesse assunto, a gente não vai criticar a Copa América acontecendo no Brasil porque a gente não tem direitos. Porque a gente vai ouvir isso o tempo todo. Ai, queria ver se o grupo tal tivesse direitos de você. Íamos criticar sim. É, eu acho que é, a gente tem que separar as duas coisas. Eu acho que divulgar o produto é uma coisa, né? Criticar o momento que essa Copa América, a forma que essa Copa América está vindo parar aqui nos nossos estádios, é muito importante você conseguir separar as duas coisas. Não é porque... O grupo que a gente trabalha não transmite, que a gente está criticando. Pode ter certeza que, se fosse o grupo que a gente trabalha que transmitisse, a gente ia criticar, sem deixar de descobrir o produto, que é o que a gente também tem que fazer, porque a gente ganha para isso. E agora, para a gente, enfim, seguir o barco aí do rodado, Ana, eu acho que é importante a gente endereçar, é, a gente endereçar que nem a CBF está sabendo o direito de lidar com essa situação agora internamente. A gente lembra que a CBF está com a seleção brasileira lá na granja, porque na sexta-feira tem eliminatórias da Copa, e até a coletiva dos jogadores, eu estava lendo isso agora, foi cancelada. Era o Paquetá e o Fred, que vão falar hoje, e realmente não é justo nem o Paquetá nem o Fred virem porta-voz da Copa América sendo trazida para o Brasil nessas circunstâncias que foi hoje. Então acho que a gente tem bastante para conversar sobre isso
0: com cuidado e Sabendo separar as situações contra isso aqui. É isso. Ótimos destaques de vocês duas, que já introduziram também um pouco as nossas boas-vindas para a Natália. Eu fico até, de certa forma, emocionada em falar com você aqui, Nath, porque eu sei como foram os trâmites aí da sua passagem, da sua chegada no Grupo Globo. O quanto você batalhou até chegar aí, primeiro na, na, no Dazon, depois na ESPN, Fox. E para chegar no grupo, eu lembro quando você estava em dúvida ali, né? Na cara do gol eu falei para você, tem alguns acontecimentos na nossa vida que a gente tem que bancar. Você vai perder de um lado, mas você vai ganhar de outro, porque eu acho que essa esse time que a gente está formando dentro do grupo Globo, e eu falo isso sem corporativismo nenhum, é um grupo de transição. Eu acho que a gente está sendo responsável por formar coragem nos blocos de das empresas de jornalismo esportivo no Brasil. Nós já tínhamos acontecimentos pontuais em outras emissoras. A própria Luciana Mariano, né, que pioneira na narração. Nós nós já tivemos tentativas de outras comentaristas em outras épocas também do futebol. Nós já temos apresentadoras na linha de frente. A nossa Olimpíada esse ano é uma Olimpíada com mulheres na linha de frente da cobertura do Grupo Globo. E agora com esse passo tão importante e tão fundamental que é a chegada de mais uma narradora se junta a nossa Renata Silveira também, que é uma outra craque. Também com Fernanda Colombo, nosso comentário de arbitragem. Já tínhamos a Nadine Baços, que foi embora. Junto também com a nossa Renata Mendonça. É como eu tenho falado aí recentemente, até 2019 eu era a única no grupo, né? no, na, na área de eventos, transmissão de futebol. Hoje nós já somos cinco. Ainda falta muita coisa, mas eu fico muito feliz em tê-la com a gente e poder ter participado, de certa forma, dessas angústias que são esses passos tão importantes que a gente tem para dar na nossa, na nossa vida, mas nós não somos, muito, não somos muito estimuladas a darem esses passos, a gente tem que ser um pouco na, a na contragosto ali, né? E a gente vai se desenvolvendo assim bem-vinda e fala um pouquinho da sua estreia pra gente, como foi ontem, a emoção ali de infelizmente trabalhar com Paulo Nunes
3: que eu confesso que não deve ser fácil brincadeira, <risos> e com o PVC Ai, eu, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês na rodada, obrigada Ana, Amanda, Bárbara, é um prazer gigantesco aqui com vocês e principalmente nesse momento, né, tão importante como você já bem disse, Ana eu também fico, é, o coração até acelera quando a gente fala sobre isso, porque realmente é uma felicidade muito grande, você foi um um braço direito gigantesco para mim nesse momento de tomada de decisão foi uma pessoa que me ajudou demais e acho que todos os seus conselhos foram muito preciosos. Na verdade, até... Nem fazendo... todos, hein? Cuidado, hein? Cuidado calma, que pode calma, te não. derrubar, hein? Calma, <risos> não, não, não. Não, calma, não. Os conselhos de... A gente falou sobre muita coisa, sobre apartamento, sobre mudança, sobre vida, sobre, enfim. Foram muitos conselhos abertos. Mas, assim, trazendo até um pouco de coisa emotiva, eu lembro quando a gente se encontrou na premiação do Paulista Feminino uns dois anos atrás e que a gente conversou por uns... 5, 10 minutos foi uma coisa muito rápida e eu lembro de que você se emocionou bastante ali falando comigo e, e eu lembro de ter te falado, Ana, cara, não desiste, segue, segue porque tudo isso que você faz é importante demais e tá aí o resultado, né? Você não ter arredado o pé, você não ter dado um passo atrás, a gente vai se fortalecendo. Esse momento que a gente está vivendo agora é muito importante. Como a Bárbara falou, não vejo a hora de poder tomar um chopp, um vinho com vocês, fazer um open house. Mas, enfim, vamos falar da minha estreia. Foi, nossa, foi maravilhoso. Ontem eu tava, acordei assim, mega ansiosa. Na verdade, fui dormir ansiosa. Estava muito ansiosa, acordei assim. Putz, como é, como é que vai ser, né? Não sei. Vou chegar lá, vou estar vou tá nervosa, não vou, vou gaguejar, não vou. Estava super bem preparada Estudei muito, né? realmente me empenhei demais Para fazer essa transmissão é, Sabia do peso da responsabilidade De uma primeira rodada de Brasileirão Justamente na estreia E assim, eu lembro que faltava um minuto Para eu entrar, para a câmera abrir para mim né? Porque estava ali na vinheta Já do Brasileirão e aí, quando me falaram um minuto, eu falei, nossa, uf, meu Deus, socorro. E aí, na mesma hora, me vem um outro pensamento e falou: não, cara, não, não tem por que isso, não tem por que ficar nervosa, não tem por que ficar ansiosa. É o momento de curtir isso, sabe? É, é, é o primeiro passo de uma nova etapa da vida e, e, e de um momento importantíssimo. Então. Para mim é um, foi um sonho realizado, está sendo um sonho realizado. Então, cara, eu é, na hora que começou a transmissão eu estava feliz demais. Acho que era, acho que foi isso que deu para transparecer no momento. E aí, bom, né? Cinco gols já logo para começar o primeiro jogo, jogo bom. Time do Ceará, apesar de um time com meninos muito jovens, né? Todos reservas, visando aí esse confronto contra o Fortaleza agora na quarta-feira. Mas mesmo assim, um time que, que, que demonstrou muita garra, muita vontade de vencer. Tô muito feliz, fiquei muito feliz. Aí hoje a gente acorda com essa notícia da Copa América, né? Daí a gente já não fica mais tão feliz assim. <risos> Bom, alegria gente. dura
0: pouco, alegria dura alegria pouco. Alegria dura pouco. Nesse país. É isso, pra gente começar falando um pouquinho sobre essa questão da Copa América, eu vou pegar duas informações aqui, deixa eu ver se eu não perdi. É, Marcel Riso, né? Que faz a cobertura de CBF, bastidores de FIFA, Comebol pro, pro UOL. Tá divulgando aqui algumas, alguns estados que estão fugindo aí de ser de a Copa América, mas a verdade, para quem não sabe, imagino que muita gente já saiba, a Copa América aconteceria na Colômbia, foi cancelada por conta de manifestações políticas e sociais do país, a Argentina também depois se negou a aceitar, porque tem o avanço da Covid-19 e esse país maravilhoso que a gente vive, aceitou. Ontem à noite, eu até estava comentando com o pessoal no Twitter como que o Brasil não tinha se oferecido ainda para receber a Copa América. E, de que feito, né, menos de 24 horas depois, o Brasil não decepciona em decepcionar. Né? E aí, confirma essa Copa América. Vale a gente lembrar que a Copa América, que aconteceu no ano passado, ela vai acontecer de novo esse ano, porque eles querem igualar a agenda da Eurocopa, né? Então, ter quatro de quatro em quatro anos, junto com a agenda da Eurocopa. Então, como é um torneio caça-níquel, né? Para se ganhar dinheiro, muito mais por parte da Comebol do que qualquer outra coisa, eles resolveram fazer uma em cima da outra, e agora a gente vai ter mais uma Copa América com sede aqui no Brasil. A Amanda tocou num ponto importantíssimo que é sobre as críticas que a gente tem recebido sobre criticar a Copa América no Brasil. Brasil, tem nada a ver com o fato dela passar na Globo não, gente. O ano passado o Campeonato Brasileiro passava na Globo e nós fomos totalmente contra a volta do futebol no meio da pandemia. Temos um programa que eu sempre cito aqui que foi uma discussão que tivemos no Troca de Passes, eu e o meu saudoso amigo Rodrigo Rodrigues, com o presidente Campelo do Vasco sobre a volta do futebol e o Campeonato Brasileiro é produto premium do Grupo Globo e a gente sempre criticou. é A mesma coisa vale também para outra rodada de eliminatória antes da, do Grupo Globo retomar né, a transmissão de todos os jogos de eliminatório, o Grupo Globo já tinha as eliminatórias dos jogos do Brasil e nós também criticamos, tanto que foi cancelado a outra rodada e agora a gente volta para essa rodada da semana que vem. Enfim, o governo de Pernambuco já negou, aí segundo o Marcel Riso, né? o governo de Pernambuco solta uma nota dizendo que não autoriza a realização da Copa, da Copa América no Estado, Copa América terá jogos em Brasília e no Nordeste e o plano é que tenha público na final Notícia de agora, de menos de uma hora, também divulgada pelo Marcel Rizzo e também pelo Martim Fernandes.
4: Nessa segunda-feira de manhã, nós fomos todos surpreendidos com a notícia de que a Copa América 2021 vai ser disputada no Brasil. Esse é um torneio que foi sendo dizimado ao longo do tempo. Primeiro, ele teria 12 participantes, os 10 países da América do Sul e mais Catar e Austrália como convidados. Quando o torneio foi adiado de 2020 para 2021, a Austrália e o Catar desistiram sobraram só os 10 aqui da América do Sul os 10 países da Comebol esse torneio também teria duas sedes uma sede norte e uma sede sul que originalmente seriam Colômbia e Argentina que dividiriam os jogos primeiro caiu a Colômbia duas semanas atrás por problemas sociais, o país está em convulsão não tem como garantir a segurança do torneio e agora mais recentemente caiu a Argentina por causa da pandemia, do aumento do número de casos do número de mortes no domingo, quando a Comebol anunciou que a Argentina estava fora, eu saí telefonando e mandando mensagem para todo mundo que participou participa dessa tomada de decisão e o que eu ouvi de todo mundo foi, o Chile é a maior possibilidade e no Brasil é impossível porque os torneios de clube estão rolando, não tem estádio disponível, não tem CT para todas as seleções treinarem, etc... Então, na segunda-feira, teve uma reunião do Conselho da Comebol e nessa reunião surgiu o Brasil. Foi por eliminação mesmo, por descarte de outros países. Ninguém no continente seria capaz de organizar um torneio em tão pouco tempo. Faltam só 13 dias para o começo da Copa América. E aquelas possibilidades de jogar fora da América do Sul foram todas é, descartadas. Na verdade, nenhuma nem foi levada a sério. Aquelas conversas sobre Estados Unidos, Qatar, isso nunca, nunca teve no radar da Comebol. E também a gente tem que acrescentar aqui que só o Brasil tem um governo que toparia isso de uma maneira tão convicta como o governo brasileiro topou. Durante a reunião, na segunda-feira de manhã, houve uma consulta feita pela CBF a convite, a pedido da Comebol, uma consulta ao governo federal em Brasília e o governo federal deu sinal verde e a Comebol bateu o martelo. Durante essa reunião, algumas alternativas de sedes foram apresentadas, especialmente no norte, no nordeste e no centro-oeste do país, que são onde os estádios usados na Copa de 2014 estão sendo menos usados. Mas essas, essas alternativas apresentadas ali já envelheceram muito rápido. Algumas foram já descartadas. Enquanto isso, outros, outras cidades e outros estados se ofereceram. Então, ao longo dessa segunda-feira, enquanto eu estou gravando esse, esse áudio aqui para vocês, essas decisões estão sendo tomadas provavelmente na terça-feira, dia 1 de junho, a gente vai ter tudo anunciado, onde os jogos vão ser e tudo mais. Então é isso. Dois anos depois, a Copa América volta ao Brasil e com uma diferença importante em relação a 2019, quando o Tite conquistou seu seu primeiro título à frente da seleção, seu único título, naquela vez os jogos do Campeonato Brasileiro foram interrompidos e agora não, agora os jogadores que atuam no Brasil vão desfalcar seus times tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil o que talvez gere aí mais uma frente de problemas entre a torcida e a seleção
0: E vale a gente lembrar dois pontos, para quem fala também que a gente não fala da, da, da CBF o CBF vive uma crise interna gigante, a gente tem uma ponta também que bate no Neymar, que é o desencontro dele com a Nike, também que agita o bastidor da TV né hoje inclusive conversando com algumas pessoas aí desse universo do marketing esportivo e também da, da patrocinadora não está um clima muito fácil para trabalhar com futebol nesse momento. A gente tem uma Olimpíada pela frente, que também tem jogadores da principal na, na Olimpíada, e o Neymar tinha uma grande expectativa dele disputar os Jogos Olímpicos. E tem a Copa América aí. O Bárbara Coelho, eu te dei uma gama de opções para você escolher o assunto que você quer discorrer nessa segunda-feira no Rodada.
1: Olha, vou te falar, quanta opção eu tô até perdida aqui, por onde eu começo? Vou começar pela preguiça mesmo da Copa América, porque o que me assusta nisso tudo, assim, e, e eu acho que a, a abertura da Amanda ela foi perfeita, né? Porque quando você entra no discurso da crítica ou do elogio por um simples interesse, você esvazia a discussão. Então, assim, vamos partir do princípio que a gente tem uma opinião porque a Globo não tem os direitos dessa competição, não tem nem porque a gente iniciar a conversa. Mas isso, para mim, é discussão de preguiçoso, de quem vai tudo para a teoria da conspiração e não quer conversar com a gente. Porque a Libertadores também não é nossa, e a gente fala da Libertadores tranquilamente, a gente fala em Twitter, a gente fala em rede social, a gente pode não falar nos canais, por uma questão óbvia, né? A gente não promove a competição, a gente não tem as imagens da competição, mas a gente não deixa de tratar o assunto porque ela, jornalisticamente, é relevante. E assim como a gente não vai deixar de tratar a Copa América com ela acontecendo no Brasil. Ela vai ser noticiada, a gente vai falar sobre ela em redes sociais, a gente vai falar sobre o desempenho da seleção. Normal, isso não afeta a nossa opinião. Nós não somos, gente, nós não somos orientados a falar bem ou mal de absolutamente nada. Isso precisa sair da cabeça de vocês para que a gente consiga começar a conversar. Porque senão é muito simples eu virar para as outras emissoras que não têm os direitos, por exemplo, do Brasileirão, e dizer que algumas críticas dessa, do Brasileirão, das competições, que elas não têm direitos, elas só existem porque as pessoas não têm os direitos dessas competições. Isso é muito pobre, isso é muito vazio. Isso, na realidade, é até discutir até quando vai o nosso profissionalismo. Você fala da minha ética, você fala da ética da Ana Thaís, da Amanda, da Natália, de todas nós aqui. Então, tirando isso que é vazio e é raso, a Copa América, ela assim, é, a gente pode discutir o fato do futebol existir hoje no Brasil. né? É, a gente já conversou com vários infectologistas, a gente já conversou com vários profissionais que cuidam disso, estudam para isso, e a gente sabe que os riscos são gigantes com o calendário acontecendo no Brasil da forma como acontece. E mesmo assim ele continuou acontecendo, o futebol brasileiro. E aí, lá atrás, quando a gente achava que a pandemia dura durar três meses, o que, que a gente pensava? Vamos parar tudo, vamos esfriar isso aqui, vamos resolver esse problema e depois os campeonatos voltam. A pandemia não acabou, pelo contrário, piorou. Então, existe aí uma série de protocolos que a gente discute dia a dia sobre eles. Tá? Então, a gente aceita o fato do futebol voltar a entender que existem atividades indiretas aí que precisam sobreviver, o calendário dos clubes, é muito difícil separar um ano do nosso calendário isso traria um prejuízo muito grande, então a gente passou a discutir de que maneira essa, essa competição, as competições poderiam acontecer que dentro de uma realidade muito difícil com alguma segurança, sabendo que essa não é uma, não existe segurança dentro de uma pandemia, tá? A Copa América, ela é mais uma competição que vem com uma enorme oportunidade de ser cancelada no momento em que, o calendário já está super complicado, os clubes já estão se desdobrando para poder manter a sua, a sua agenda. Um momento em que essa competição ela não tem relevância alguma para a preparação para a Copa do Mundo, que é, de fato, a competição mais importante de seleções do mundo. A gente vem agora com uma agenda de eliminatórias. Então, assim, a gente precisa discutir de quem é o interesse para essa competição acontecer. Porque se vocês em algum momento querem atacar a gente que a gente não tem o interesse de fazer e falar da competição porque ela não está no grupo que a gente trabalha, é tão raso que a gente não discute o verdadeiro interesse né que são as federações tentando enfiar dinheiro no bolso a qualquer custo, porque só elas lucram. Elas são as maiores beneficiadas desse movimento da Copa América. A negligência da CBF nesse momento, que aceita a decisão conjunta com um presidente que já mostrou o quanto ele é negacionista em relação a essa pandemia, o quanto ele fez mal ao nosso país, então a gente precisa de uma vez por todas atacar o centro do problema, né? Acho que a gente precisa discutir, acho que a gente precisa fazer alguma coisa concreta como sociedade para essa competição não acontecer no Brasil, para a gente ter uma decisão modificada ao longo dessa semana. E eu acho que a nossa voz, a nossa voz não só de imprensa, a nossa voz como sociedade, ela pode fazer Muita diferença nesse momento.
0: A Babi falando isso, Amanda e Natália, eu fico até, até arrepiada com essa última fala dela, porque eu acho que vai uma questão muito além do jornalismo. né Apesar do jornalismo estar a serviço da sociedade, mas nós temos, além da nossa voz, a nossa nosso posicionamento enquanto cidadãos. E a gente não pode se descolar muito disso. Eu lembro que... Eu não me lembro exatamente a data, mas quando saíram várias comparações assim, ah, o futebol não tem que voltar, mas o, a Play tá gravando novela, o Big Brother tem que parar, o Netflix tem que parar. Eu fiquei pensando com isso. Falei, gente, as pessoas estão malucas, porque elas fazem comparações, paralelos, completamente assimétricos, completamente dispares. E eu fiquei pensando muito nisso. Falei... Mas como é que essa galera pensa que pode ter essa comparação envolvendo deslocamento de serviço, o fato do Brasil ser um país que é educacionalmente muito defasado, as pessoas não querem usar máscara? E aí tem tanta coisa envolvendo o que é a disputa de uma Copa América aqui no Brasil e também vale a gente lembrar que... Como a Bárbara disse, nós, abri nós fizemos muitas concessões para que aconteça o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Sul-Americana. Então, nós já vivemos num período de concessões para que esses é, eventos aconteçam. As próprias eliminatórias, que tem uma dinâmica diferente, né, é outro tipo de deslocamento. Agora, quando a gente fala de uma Copa América no Brasil, a gente lembra que os hospitais por aqui não, deram, não estão dando conta. A gente pensa que tem 10 dias para o começo de uma, de uma competição que não se organizou, por questões sanitárias, quais serão os protocolos da Comebol? É apenas isolar os jogadores? É, como é que são os serviços, os hotéis, é, os deslocamentos de trânsito? Como é que fica isso? E mais um último dado, hoje fiz um levantamento rápido, que foi a última rodada do Brasileiro de 2021, em 24 de fevereiro de 2021, e o início agora, são 200 mil mortos a mais, nós tínhamos em média 250 mil mortos no final de fevereiro, e nós estamos com 450 mil agora, então, assim, parece que é piada, gente. Quando o Papa Francisco faz piada com o Brasil, a gente não pode nem ficar bravo, porque nós somos uma piada. Amanda?
2: Colamento com a realidade, né? Além de toda a questão que você trouxe, da palavra da moda, né? Desde o ano passado, o tal protocolo, 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 que numa Libertadores tem um time inteiro do River Plate com Covid, jogando sem goleiro. O protocolo tá aí, tá, tá acertando e tá errando. Vai continuar assim até que essa pandemia seja, de fato, controlada. Mas eu acho que o que mais me incomoda é o descolamento com a realidade, principalmente quando você fala de uma Copa América sendo sediada dessa forma, toque de caixa, no Brasil. O Brasil está de luto, gente. Acho que é importante a gente... Quem está nos escutando que não perdeu algum amigo, algum tio, algum parente querido pelo que aconteceu aqui no último ano. Eu acho que é, o futebol já errou, a gente já perdeu essa passada, a gente já descolou da realidade é um caminho sem volta, mas eu acho que nesse caso especificamente é... a gente escuta muito, principalmente vocês que estão ali na linha de frente do comentário, que futebol e política não tem que se misturar, que vocês estão querendo politizar o futebol, que isso está chato, mas já tem um tempo, principalmente nessa pandemia, que o futebol caminhou para se politizar, foi uma escolha de quem está em posições de decisão no nosso futebol, e essa Copa América me parece uma tentativa de virar um canhão de um governo que está apanhando, que tá, enfim, não conseguiu controlar a pandemia como se esperava e vem apanhando nas últimas semanas, nos últimos meses, de criar uma cortina de fumaça, que eu até acho que, a longo prazo, pode ser um tiro no pé, enfim, mas isso nem é a, a nossa discussão, mas eu acho que é o pão e circo clássico de descolamento de da realidade do futebol. E eu acho isso uma pena tremenda. Foi uma pena lá atrás, quando clubes dirigentes aqui do Rio de Janeiro, do Vasco, do Flamengo, foram à Brasília pedir volta de Itaçarrinho num momento super crítico, e está sendo agora. E, infelizmente, quem está nos ouvindo e reclama que estão politizando o futebol... Verdade, estão politizando o futebol, a política está em tudo, mas eu acho que o caminho não foi a gente que politizou, a política foi atrás do futebol e está se fazendo valer dela legal para tentar mudar o foco de muita coisa que está acontecendo no nosso país. Natália
3: Lara. Ontem, quando eu vi que a Copa América estava sem sede, a primeira coisa que me veio na cabeça é olha lá o Brasilzão vindo aí forte como uma possível sede para essa Copa América. Quando a notícia veio hoje, o que eu pensei é não me surpreendo, não me surpreendo porque a gente está vivendo um país em que em vários momentos existe justamente... Vocês foram perfeitas quando vocês falaram de descolamento da realidade. Isso está acontecendo de uma forma surreal. As pessoas parecem que, conforme vai passando os dias, elas esquecem que a gente vive numa pandemia, que a gente está vivendo numa pandemia. É, cada dia mais as pessoas pensam nessa flexibilização e eu acho maravilhoso que governos que agora, governos de Estado que tenha a autonomia para poder escolher não, não quero fazer ou quero fazer, os que estão optando por não fazer, como foi o caso do Pernambuco, do Estado do Pernambuco, tomando esse tipo de decisão, eu acho que é esse o posicionamento que a gente precisa ter, assim como o governo da Bahia também falando se é para ter público, a Bahia não vai ter público, porque não tem como, não, não há como se pensar ainda no Brasil fazendo jogos, eventos esportivos com públicos. A gente não está num momento em que a gente tem vacina, que a gente tem insumos para vacina, que a gente tem qualquer tipo de perspectiva é, para a gente ter uma população meramente vacinada, 75% de população vacinada. Então eu acho um assim, descabido, sem, sem absoluta noção do que está acontecendo. Eu até fiz um levantamento aqui de, de números, porque o Brasil agora está entre é, os 10 países que têm mais mortes é, de Covid no mundo nos últimos sete dias... Isso em, por média diária de, de população, né? no caso. Também a América do Sul, nesse momento, é o, o pior lugar do mundo quando a gente fala em pandemia. E aí, até há pouco, estava assistindo o Seleção, via algumas, alguns questionamentos, é, justamente falando sobre qual que é a relevância esportiva da Copa América. E acho que vocês tocaram muito bem nesse assunto, questão financeira. A Comebol estava estimando ali que, sem a participação de Austrália e Catar, o prejuízo seria de 30 milhões de dólares. A premiação chegando a 10 milhões de dólares. Então, será que está tudo fechado nessa questão do dinheiro? O que está que acontecendo? Por que, que a gente não consegue, é, nesse momento em que não se é pertinente acontecer esse campeonato, por que, que ele vai acontecer? Mais uma vez, é uma opinião um pouco dura, mas mais uma vez, para mim, a Comebol demonstra que não tem muito tato para lidar com essa questão da pandemia. Já foram várias vezes em que a Comebol demonstrou que parece que, como bem disse Galvão Bueno, vive num universo paralelo, é o planeta Comebol. É, e é, a, a Natália toca
0: num ponto que eu acho que a gente pode ir arredondando também essa questão da Copa América, que é qual é o ganho esportivo dessa competição, né? E eu não digo isso porque, de novo, não temos o, o, a Copa América, porque já no ano passado eu já dava para questionar, né? Claro que é importante, uhum. o Brasil foi campeão jogando em casa, num ano que não tem Copa do, não tem Copa do Mundo, as eliminatórias, etc. Não precisava não, né? 2019. Claro que jornalisticamente é importante, para nós é um evento que conta muito, é bem significativo, mas no meio de uma pandemia em que a Europa minimizou, mudou as sedes da Eurocopa, por exemplo, se reorganizou para ter a final da Champions em outra cidade, num outro país, é, fez uma bolha da Champions no ano passado. A gente segue assim. Parece que é um plano, é um plano, né, gente? É um plano para a gente continuar morrendo. E aí, para vocês, Bárbara, Amanda, na carona do que disse a Natália, qual é o ganho esportivo da Copa América, na opinião de vocês, nesse momento?
1: Nenhum, Nenhum. absolutamente.
0: Pelo contrário, porque todo mundo no mundo vem de um caos de agenda. Mesmo, mesmo sendo uma possibilidade de título para o Messi, por exemplo, vamos levar para a questão do Esse campo. Esse era o meu tá? ponto, eu ia falar, eu ia falar da questão isso. do campo. Então,
1: eu ia o martelo é, podemos estender para o Neymar, porque não existia um, um martelo batido para ele ir para a Olimpíada, e existe uma conversa também de uma possibilidade dele querer conquistar um título que ele não tem, que a Olimpíada ele já tem. Então, assim, a gente pode até estender essa discussão, só que a gente está falando de um jogador, ou a gente está falando de dois jogadores, Perfeito, muito amiga. É Podia encerrar
0: é, o é. rodado aqui agora com essa é, frase sua. Pode continuar. É um recorte
1: do recorte. Eu lamento muito. São dois grandes jogadores que conquistaram muito em suas vidas. Vão ter a Copa do Mundo ano que vem como uma grande oportunidade para esportivamente se tornarem ainda mais relevantes. Então, assim, não vai ser a Copa América que vai transformar a vida do Messi e do Neymar. Não vai hum. ser. Definitivamente. Então, assim, é um recorte muito pequeno para mim, amiga. Para se transformar em algo... Relativamente importante para o nosso contexto atual de ter uma, uma, uma Copa América no meio de uma pandemia no Brasil,
2: né?
0: Amanda Kessel, eu não quero subvalorizar a sua opinião, mas eu encerraria o rodado da trip. Eu ah, encerraria. Tem mais eu ia nada falar... para acrescentar. É. Então, acrescentar. Posso não. acrescentar uma coisinha <risos> sobre
2: esse assunto? Até porque o que ela falou foi aulas e palestras e TED Talks, então não preciso concluir mais sobre essa questão esportiva, mas. Para também deixar meu posicionamento final sobre o lance da Copa América, eu queria convidar o ouvinte do Rodada Tripla a ler o Fantástico Mundo de Alejandro Domingues no Twitter, dizendo que aí vem o torneio que fará vibrar o continente. Vale a pena ver as respostas do torcedor brasileiro ao torneio que fará vibrar o
0: continente ao querido
2: presidente da Comembol.
0: Ô, Natália Lara, você viu as sugestões de... de... aí que a, gente tem que... a gente tem que esculachar também, né, gente? Você já viu as sugestões de mascote? Eu vi Ai, vários. Eu vi. Cloroquino. É. Cloroquino. É, o jeito. Tem, tem jeito.
2: Tá no inferno a Brascapeta, né? O
3: cloro... Qual o nome do Covidinho? Covidinho, Cloroquito. 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 O cloroquito. cloroquito. Eu acho maravilhosa a capacidade do brasileiro de quanto mais afundado ele tá, faz piada, né? É assim, é impressionante. Porque a criatividade é maravilhosa. Porque eu acho que, na verdade, é muito disso né, que faz a gente viver esse dia a dia com, tentando levar um pouco mais de leveza, porque senão a gente vai ficar muito maluco. E, há mais de um ano nessa situação sem perspectiva de melhora nenhuma e, e parece que cada dia ela derra baixo, você vê a Argentina. Ah, não, não posso porque estou no pior momento da pandemia. A Colômbia, porque está vivendo um momento é, triste e político. O Brasil tem os dois e vai... É, não sei. Não sei o que... Ah, ah, e e
0: para a gente Amarrar de fato agora esse assunto da Copa América. eu Quero lembrar, Amanda tocou na questão do de politizar o futebol, né, gente? Não tem como a gente não politizar o futebol. É, eu queria lembrar que em 2013, Copa das Confederações, nós vivemos um verdadeiro inferno no Brasil que era, não vai ter Copa. Muitas manifestações justas, porque né, sabemos o que foi feito para que acontecesse uma Copa do, Bra do, mundo, do Mundo no Brasil, as construções dos elefantes brancos, é, gente que até morreu em construção de estádio, e tudo isso que a gente viveu de um país, uma reta final de um Brasil feliz. Né? Eu costumo sempre falar que até 2013 nós éramos um país feliz, de 2013 para cá a gente descambou. Inclusive o nosso PIB de 2013, para quem está falando de política, vale a pena você pesquisar como é estava a nossa situação econômica enquanto país. Porém, voltando para o futebol, nós vivemos em 2013 o não vai ter Copa. Nós vimos agora a Colômbia pressionando para que não acontecesse. Nós vimos em jogos de, de Libertadores a dificuldade de vários times chegarem na Colômbia. Teve que mudar jogo para o Equador, porque estava tendo muita, muita manifestação. Bate bola rapidinho. É, Natália, você acha que pode acontecer esse movimento de não vai ter Copa América agora em 2021?
3: Eu acho que pode e deve acontecer.
0: Manda a questão, mano. Não vai ter Copa parte 2. O inimigo agora é outro. Vamos <risos> chamar o Padilha para dirigir isso aí. Oh, eu vi no play, Twitter. É? Eu vi no
2: Twitter. Só que não sei quem foi, mas eu vi no Twitter, tá? Eu tô reproduzindo. Alô, eu Globo play. O... Não, já começou. O governo de Pernambuco se
1: posiciona contra a Copa América e veta jogos no estádio. Já começamos. Bora de é, eu,
0: eu acho que vai ainda. Eu acho que a gente não vai não vai conseguir. Eu estou meio descrente que eu, eu acho que vai permanecer e acho que vai ser uma imagem péssima para a Comebol, da nova Comebol, as manifestações que podem acontecer, se acontecer, gente, porque eu acho que a gente ainda não tem esse pante de criticar a Copa América nas ruas muito por conta da pandemia e de da onde parte, né? Da onde parte muitas vezes manifestação, né? A gente sabe quem são que organizam essas manifestações. Último assunto para gente envolver aqui para falar da Copa. Copa América, vou pegar uma trade aqui do Marcel Rizzo, uma trade de ontem. Ele fala sobre a questão da, da Copa América, que eu achei muito importante. Ele fala assim: ah, tem muita grana envolvida para cancelar a Copa América. A empresa que detém os direitos comercial sugeriu alguns dias os Estados Unidos, como a situação política na Colômbia a pandemia na América do Sul, a Comebol não quis porque teria que ter o aval da CONCACAF e as entidades têm se estranhado. O Chile sempre foi a opção B da Comebol, até pela ideia maluca de ter torcida, ao menos na final. O problema, o Chile não dá isenção de impostos e lá também a pressão política por causa da Covid. Uruguai, que tem a relação política ótima com a Comebol, após intermediar as vacinas recentemente, né, as vacinas da Libertadores, tem problema estrutural. O estádio centenário está péssimo. No dia 4 de junho ele vai fechar para a reforma para as finais da Libertadores e da Sul-Americana, que acontece em novembro. A Comebol sempre tem como alternativa o Paraguai, mas os dirigentes avaliam que o país teria dificuldade estrutural em receber 28 jogos da Copa América e precisaria dividir com quem? Mais quem? Equador e o Venezuela oficialmente ofereceram, mas a Comebol havia descartado também por conta da estrutura e da Covid-19. Aí volta para os Estados Unidos, no fim de julho, no começo de agosto, tem a Copa Ouro, a Copa Am que é a Copa América da CONCACAF. Para a Copa América acontecer nos Estados Unidos, seria preciso adiar algumas semanas o e para o início do bater com a Copa Ouro. Os Estados Unidos têm estrutura para receber 35 torneios simultâneos, mas a CONCACAF não topa. Isso foi antes do Brasil ser definido como sede. Ou seja, ia sobrar para a gente mesmo. Tava na cara. tava na cara que ia sobrar para o Brasil. Conta com aquela pessoa que está no governo, que vai apoiar esse tipo de coisa. Teremos a Copa América no Brasil nos bem. próximos dias. Como? O rabo
1: preso define muita coisa também. Isso exatamente, é um
0: exatamente. Vai saber que o Ana, vai saber que o Brasil
3: ganhou em troca disso, né? A gente nunca, nunca sabe. E Ana, sabe o que, que eu achei engraçado? Um, um argumento que está sendo utilizado é não, porque se a gente fizer as sedes separadas, não vai ter tanto problema. Como assim, gente? <risos> Sim, dezembro, é um Manaus. é mim, amiga. Um em Brasília, um em Manaus e um Rio de Janeiro. Como assim? Mas e o deslocamento? E todos os professores que vão para lá? E as... ai gente, não... Ai, não sei. Enfim, é. Toca a vinheta pra gente mudar
0: de assunto. Mentira, que a gente nem tem vieta, mas eu que sempre quis dizer isso, porque eu falava isso no rádio. Curti, <risos> <risos> curti. Por favor, crie a vieta, Raíra.
2: Próximo.
0: Bora lá, gente. Para a gente falar do final de semana de bola, né? Vamos falar um pouquinho de futebol, do jogo jogado, né? Porque política também é futebol. Tivemos a final da Liga dos Campeões, o Chelsea bateu o Manchester City da Bárbara Coelho, que não é o da Bárbara Coelho, né? Que a Bárbara torce para o Guardiola onde ele estiver. Mas teve uma final envolvendo aí, acho que dois brasileiros, brasileiros muito contestados aqui no nosso futebol, que é o zagueiro Thiago Silva, campeão da Liga dos Campeões agora com o Chelsea. O Fernandinho, campeão da Premier League com o Manchester City, vice-campeão da Champions agora, né? apesar do Guardiola ter errado na, na escalação. E só digo uma coisa provocativa, o Guardiola confirmou, assumiu que ele errou na escalação contra o Chelsea, ele é muito maravilhoso por isso. Mas eu queria introduzir esse duelo aí, gente, vocês fiquem à vontade para falar sobre a final da Liga dos Campeões, mas eu acho que é um recorte interessante, por ter sido um jogo do sábado, quanto alguns jogadores são desvalorizados aqui no cenário brasileiro, e eu falo por mim o quanto eu desvalorizo, por exemplo, o Firmin eu não acho que ele é tudo isso que se fala e eu sei que é um problema meu, isso é uma deficiência minha não enxergá-lo com essa grandiosidade que se enxerga dele no Liverpool. Mas nós temos o Thiago Silva que foi muito questionado por um choro ali no momento de decisão do Brasil, como se o homem não pudesse se emocionar, o homem não pode chorar, ele tem que ser o um machão, o um bravo sempre, sendo o capitão da seleção brasileira. E nós temos o Fernandinho de outro lado, um cara muito questionado pelas duas últimas Copas do Brasil, né, do, do, da seleção brasileira 2014 o 7 a 1, 18 Contra a Bélgica. E são dois vitoriosos, né? Porque se confirmar como um jogador de futebol de alto nível e chegar numa decisão de Liga dos Campeões, né? não, não é pouca coisa, né, Bárbara Coelho? Alguma é. coisa parece que esses caras têm de especial, hein?
1: E assim, quando a gente discute seleção, discute jogador em clube, vai sempre existir uma brecha aí. É, primeiro, a gente está falando de um esporte coletivo. E eles precisam ser avaliados coletivamente. É muito difícil mesmo, até para gente que gosta, acompanha e tudo. Acaba que a atuação, alguns erros, algumas circunstâncias, elas são individuais, mas elas estão dentro de um contexto coletivo. Isso faz muita diferença. Quando você pega a seleção brasileira, você pega os jogadores da seleção, e em sua grande maioria, esses jogadores, eles acabam sendo referências em seus clubes. Né? Então, assim, o Thiago Silva, ele é referência em todo o clube que ele passa. Eu vou pegar o Thiago, porque o Thiago é um jogador que eu acompanho desde 2006 quando o Thiago quase morreu de tuberculose, sai da Rússia e vem para o Fluminense jogar no Brasil. Então eu conheço assim, um pouco da carreira dele desde lá. Ele chega no Fluminense sob muita desconfiança de onde vem, eu lembro até das colunas da época assim que criticavam muito o jogador, ele se torna uma referência no Brasil, né? e jogando muito bem, ele é líder de um time, chega a uma final de Libertadores, vai jogar no futebol italiano como zagueiro, que é um, que é um, um país em que se exige muito de um jogador dessa posição, se destaca por lá também, vai para o Paris Saint-Germain, vai para Paris para uma reconstrução, para uma, uma ideia nova de, de um país, de um clube de um país que quer se tornar referência, vira titular, um dos líderes dessa equipe, vai para o Chelsea e é campeão da Champions. Em meio a isso tudo, ele passa por alguns problemas envolvendo a seleção brasileira, mas especialmente duas Copas do Mundo, onde ele é marcado por não ter entregado o que se esperava dele, porque ele é uma referência nesses clubes. Só que... Eu acho muito cruel quando você pega um jogador desse tamanho e desse know-how e de toda essa dessa representatividade que ele tem no esporte e resumir a carreira dele a um evento esportivo ou a dois eventos esportivos que, de fato, são tiros curtos e que não resumem a carreira dele. E que ele participa ali de um contexto em que ele tem um outro, uma outra característica, exige-se dele coisas que não exigem, não acontecem no dia a dia, ele não tem tempo para simular aquilo. Obviamente, a gente não pode tirar a responsabilidade dele de alguns episódios. Acho sim que a, por exemplo, a do próprio Tiago, existem. É, desempenhos dele que vão além e estão aquém do que ele poderia render. Mas isso não resume o carre a carreira do Thiago e o tamanho que ele representa para o esporte mundial. Se você pegar qualquer seleção do mundo hoje, e se você colocar ali a seleção dos melhores da Europa, é muito provável que o Thiago apareça em muitas delas. Se você pegar a maior seleção de todos os tempos da Europa, ou da última década da Europa, pode ser que o Thiago esteja ali em, em algumas seleções, porque ele é muito importante dentro desse contexto. E a saída dele do Paris é muito questionado. O trabalho do Leonardo é muito questionado nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter mais respeito pelas pessoas, pela carreira das pessoas, e mais do que isso, mais informação, porque a gente vai muito na onda. A internet, ela deu a oportunidade de todo mundo falar, e todo mundo fala o, o populismo. Então, assim, você entra no, na rede social de alguém que você gosta, aí ela fala uma bobagem, porque nem todo mundo acerta o tempo todo, e você... Eu assim, acerto o tempo todo. Desculpa, eu também. Né? <risos> Nunca frio. Mas você simplesmente se apropria daquela opinião, e você nem quer pensar sobre o que você tá falando. Você sabe que eu usou muito isso aqui. Eu falo, cara, para e pensa, gente. Vamos parar uhum. e pensar no que a gente está falando um pouco. E eu acho <risos> que a carreira do Thiago passa um pouco por isso. Porque quando você vai um pouco mais a fundo, a pessoa não tem o que dizer, ela fica girando, sabe? Ah, mas ele chorou. ah mas eu falo, Sai, sai, cara. Sai do mais do mesmo, fala sobre a carreira do Thiago que você não conhece então acho que essas pessoas merecem respeito e dentro da bolha elas acabam sendo respeitadas, mas
0: mereceriam mereciam um reconhecimento maior. A gente como analista de futebol no Brasil, não estou falando de imprensa mas até também a imprensa, claro mas a gente se apega muito nas chacotas, né? eu lembro sempre do Dunga da Copa de 90, né? A, a era a Dunga, ai, que era um volante brucutu e tal, não sei o que, 94 ele volta, o Brasil é campeão e se ressignifica um pouco o que era a função do Dunga. A gente vive dessa chacota também, né? Mas na cara que do que disse a Bárbara, a Natália, tem um, um, um fato que me chamou atenção muito quando a gente estava falando sobre esse tema é, do, do rodada. Que foi uma frase do Fernandinho numa matéria que ele fez para nossa com a nossa Nadia que Ele fala assim: No Brasil, eu sou conhecido por ter falhado em duas Copas do Mundo. Eu sou marcado por isso, mas a minha carreira não se resume a só isso. E o Fernandinho se fechou, ele já é um cara mais low profile, né? ele não é tão midiático, ele é meio Rivaldo, não né? meio na dele. assim. E ele, para disputar a Copa América do ano passado, é interessante esse bastidor, que foi um colega meu, Gustavo Zupac, que cobriu a seleção brasileira durante, durante os anos, me contou, que o Tite passou por um processo de convencimento para trazê-lo de volta para a seleção. É, após o fracasso da Copa de 2018. E aí a gente vê um cara, campeão da Premier League, 12º jogador do Pepe Guardiola, importantíssimo na, na, na disputa desse título, né? É tão difícil que foi para o City, quando teve que se reinventar. Chega numa final de Liga dos Campeões 10 anos depois. Mas como é que é para nós também, né? A nossa abordagem com um cara desse, né? A gente, infelizmente, a gente é muito... A gente é meio esculachado, estou usando muito essa palavra hoje, mas a gente é muito esculachado para avaliar um cara do tamanho do Fernandinho, não?
3: É, eu acho que muitas vezes a gente se fecha muito em eventos, coisas marcantes e, e justamente esquece todo o resto. É um cara, como você disse, tem um, uma importância dentro desse time. 36 anos né, tem o Fernandinho, um cara que já conquistou tudo quanto é tipo de título, tanto aqui no Brasil quanto em estava buscando na Champions o seu trigésimo título, estava indo para mais uma final de Champions, é, num momento em que esse Manchester City tanto queria levantar esse caneco. E eu acho que o Fernandinho, assim como outros muitos jogadores, eu posso até citar o, o Davi Luiz, por exemplo, ele chegou a passar por isso também, muita gente pegou um pouco de birra dele, por ele ter, justamente, assim como o Thiago Silva, ter chorado. É, então certos tipos de eventos acabam marcando os atletas. Eu acho que isso não pode acontecer. Você chegou a, a, a citar o nome do Firmino, eu particularmente gosto muito dele. É, gosto muito dele como jogador, vejo uma importância tática nele também. E, e, e o Firmino, até um tempo atrás, estava sendo muito contestado. Tipo, ah, o Firmino não faz gol, o Firmino não faz gol. É, mas aí, aí que entra a questão, né? O papel do, do cara está só em fazer gol? O papel do cara está só em ser um camisa 9, ser um... Enfim, o, que, o que, que é o papel do Firmino? Às vezes... Eu vejo ele mal utilizado na seleção. <risos> Enfim, eu tenho algumas mas opções. gente falar mal da seleção aqui, Com tá isso. liberado,
0: tá? A gente? A gente fala mal da ah. seleção aqui, tá
3: liberado. Ah, então tá bom. É, eu, particularmente, acho que ele é mal utilizado na seleção, deveria ser utilizado de outras formas. A Bárbara também acha isso. Ah, é, então. Falar, que... eu... das Sim. Vou <risos> ficar o cara, pô, errou? Beleza, errou, mas não vai ficar pro resto da vida sendo martirizado por isso. Acho que eles chegaram como, como grandes protagonistas a essa final de Champions. Não sei se me alude, mas, enfim, são muitas arestas que eu quis abrir.
0: Amanda, a gente tem outros casos também, o próprio Fred na Copa de 2014, que foi chamado como cone, né, ele tá aí com certeza entre o top 10 dos nossos atacantes do, desse século, com certeza, É o Gabriel Jesus, que é um jogador que tem tudo para ser, para seguir esse questionamento, porque ele não é o titular com o Guardiola, porque ele não fez gol na última Copa, galera só esquece a idade que tem o Gabriel Jesus, né, e eu acho que também passa muito por, por essa, essa necessidade que a gente tem de não valorizar muito o que é nosso, né, Para valorizar o que é nosso, nem o Ronaldo Fenômeno, porque a até ele é questionado.
2: É cultural. Eu acho que a gente tem, às vezes, aqui no Rodada Triplo, no nosso momento, nós da imprensa, como diz o Barreto, eu acho que isso é um momento que merece ser chamado de nós brasileiros. Porque a gente tem muita dificuldade em valorizar meio termo. O que é um meio termo quando a gente fala, por exemplo, de uma Copa do Mundo? Não ganhar, mas não sair eliminado num 7x1. Isso é um meio termo, né? E se não ganhar, é, é o fracassado. O Mansur escreveu isso numa coluna que ele falava até do Carlos Eduardo Mansur que ele até falava do Fernandinho e do Thiago Silva, que o brasileiro é uma coisa cultural mesmo, que, enfim, reverbera pelo país, ele gosta de um bode expiatório. Quando o bode expiatório é definido numa Copa do Mundo, se desqualifica tudo que tem na carreira desse bode expiatório. Você citou muito bem o Ronaldo, que ganhou uma Copa do Mundo em 2002, tirou o Brasil de uma espera grande, arrebentando, fazendo gol em decisão. É, em 2006, ele virou um pouco bode expiatório, junto com o Roberto Carlos e o Meião aquela história toda, porque ele não se apresentou em forma e tudo mais. Então, a, a, eu acho que é uma coisa cultural nossa de querer gostar de apontar. Eu acho que o futebol brasileiro e a seleção todas as vezes que é eliminada de uma Copa do Mundo, independentemente da forma que é, ela já conhecia o termo da moda cancelamento como até mesmo disse o Manso, bem antes da, dessa palavra estar na moda. A gente pega o, o, alguém para ser responsável e cancela. O Fernandinho passou por isso é, na eliminação do Brasil para a Bélgica. Ele fegou, foi pego de bode expiatório. E o Thiago Silva acabou marcado pelo choro, né, pelo crime que ele cometeu de se emocionar e chorar abraçado com o treinador numa uma disputa de pênalti. Eu acho que isso é nosso. Eu acho que é, até o Neymar, né, que é hoje é o principal jogador da Seleção Brasileira, de certa forma, viveu isso com aquela história de cair na Copa do Mundo da Rússia em 2018, ele acabou virando uma chacota nossa, o mundo sacaneou e a gente entra na nossa própria chacota, e eu não vejo isso acontecendo lá fora, principalmente em, em alguns países onde se valoriza tanto a relação seleção é, e povo. Eu não consigo imaginar, até mesmo os argentinos, que tem mil questões que o Messi não consegue ser o Messi, do Barcelona, o Messi, melhor do mundo pela seleção argentina, mas eu não consigo imaginar o, a torcida argentina cancelando os seus jogadores como a gente faz com os nossos, então eu acho que é uma coisa cultural nossa, antiga, que é de gostar de apontar sempre um bode expiatório e levar isso e desqualificar tudo que essas pessoas já fizeram na carreira, por isso que talvez seja tão importante o torcedor brasileiro olhar essa final de Champions e ter essa, essa reflexão, poxa, ele é tão ruim, mas o Guardiola gosta tanto dele, então o Guardiola não entende nada de futebol, eu que entendo aqui do meu sofá, olha essa, essa reflexão é pessoas, isso,
0: gente
1: as pessoas acham isso sim que no sofá é. dela é muito mais que o Guardiola inclusive vomitam
0: por aí que o Guardiola não sabe nada ainda tem isso é, <risos> é verdade mas aí armou o time mal para pegar o Chelsea no sábado <risos> vem de peito aberto, vem. vem, sem, vem sem, foi sem volante. Hoje ele tava com a cabeça.
1: Enfim. Ai, ai, Natasha de tá Matos. Futebol,
3: moleque.
0: Futebol, <risos> moleque. moleque, pra frente, né Não, Eu entendi. Às vezes ele ainda perdeu o Bruini, porque teve lesão no rosto. Foi uma, uma final meio cagada, né? Porque Thiago Silva se lesiona. Foi uma coisa meio. Meio improvável. Bom, só queria te dar uma informação aí, Bárbara Coelho que não é novidade ah. nenhuma. Mas é que Agüero foi confirmado no Barcelona então quer dizer que Messi vai continuar por lá porque ele precisa de um amiguinho para jogar do lado dele sem amigo ele não consegue! <risos> sem amigo é mais difícil! tá meu amiguinho da sorte, eu não
1: consigo. tem que você avisou, hein, <risos> que o triste hoje, vou te falar. Pois é, rapaz, pois é, acabaram o Barcelona. Amo o Agüero, mas um jogador que tá em fim de carreira no Manchester City, ele não pode ser a salvação do Barcelona, alguém me ajuda, cara. Mas,
0: mas ele é, é amigo do Messi. do Messi. É, então, ele é amigo do Messi. Só que assim, você
1: acha mesmo que isso pode fazer o Messi ficar? Eu tô tão achando que ele vai lá. Eu acho. O Lopes também é amigo do
0: Messi, leva pra lá. Eu também acho. <risos>
1: podia brigar com o Brat White, então, pra ver se o Bratwite agora. Cara, eu acho que estão irritando. Não, agora falando sério, eu acho que estão irritando tanto o Messi lá internamente, tanto. É a questão do agüero. Eu não sei se ela é um sinal pra ele ficar. Apesar de pode até ser pra tentar agradá-lo, é uma maneira muito. Sabe quando você... Sabe quando fazem assim com a gente? Hum, adorei, vou trazer um tempo muito bom. Sabe quando fazem assim com a gente? Fingem que estão te ajudando, mas não estão no fundo. É esse é um bom... nunca aconteceu isso com a gente né? É, é, um amigo. olha a oportunidade que a gente está te dando você não está pegando o <risos> Agüero com 55 anos do seu lado, você ainda quer ir embora enfim, tenho muitas dúvidas de fato é um amigo dele, de fato é um cara que ele confia, mas não é o suficiente para o Barcelona voltar ao patamar que um dia foi dele
0: é muito bem, hoje Bárbara Coelho mais um dia inspirada queria agradecer <risos> a presença de Natália Lara aqui com a gente, para a gente ir encerrando o nosso rodada tripla Nath, obrigada, seja bem-vinda, saiba que você
3: estará com a gente mais vezes. Por favor, Ana, me convidem sempre que quiser, adorei trocar esse papo com vocês. Ah, enfim, tô muito, tô muito feliz, tô muito animada da gente começar esse trabalho agora juntas, me sinto muito bem recebida por essa grande equipe de mulheres que a gente tem aqui, cada vez mais a gente vai conquistar mais espaços e fazer histórias juntas. Porque, é como vocês falaram, juntas a gente é mais forte e, e esse momento é um momento especial, é um momento que a gente está fazendo isso e não tem mais como voltar atrás. Eles que lutem, quem não gostar... Ah! Morde as, costas. <risos> Morde as costas. Tchau, Babi.
0: Tchau, Amanda. Até a próxima semana com o nosso Rodada Tripla. Falo com tudo. Um beijo. Boa semana, meninas. Valeu, beijo. gente. O Rodada Tripla tem a produção e a edição da Raira Rondon, da nossa Bárbara Mendonça. A coordenação é do Rafael Barros, a gerência é do André Amaral. Lembrando que o Rodada está nos principais tocadores de podcast no país e também no GE. Quem achar ruim, reclama no Instagram da Amanda Kessner. Um beijo.